0: de Enfermeiro, o podcast do Nursebook. Aqui você encontra discussões sobre os temas mais atuais na enfermagem e entende como o Nursebook pode te ajudar no dia a dia. Olá pessoal! Esse é mais um Papo de Enfermeiro. Eu sou Rafael Rodrigues Polakeft, conteudista do Nancy E hoje nós vamos falar sobre assistência de enfermagem à população indígena com o enfermeiro Valfran Lima. Olá, Valfran. Tudo bem? Como é que você
1: vai? Boa tarde, Rafael. Saudações a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo
0: de Enfermeiro. Valfran, bom, é um prazer te ter aqui. Obrigado por ter recebido, é, aceitado esse convite nosso. E a gente decidiu falar sobre esse assunto que é muito importante e que precisa ser discutido com alguém que está na prática, que vive as situações né, que, são, que são peculiares desse meio. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa experiência uh, para a gente poder né, bater esse papo. Como que é trabalhar com a população indígena? Uh, como é trabalhar na nas comunidades ribeirinhas, como é que é isso aí? Então, Rafael, é,
1: trabalhar com a população indígena, eu costumo dizer que foi uma das, das maiores é, experiências que eu já tive, né? Porque é uma população totalmente diferente, você está, se inserido numa cultura nova, é, os desafios são outros, você vai ter também né, alguns entrados, né? Mas a gente também aprende muita coisa. A cultura deles é muito rica, então acaba a gente tendo essa troca. E a assistência de enfermagem lá na saúde indígena, dentro, em área, nas aldeias, não, não muda muito em relação à assistência de enfermagem na saúde pública. né? Nós atendemos na aldeia e desenvolvemos os mesmos projetos, é, os mesmos temas, os mesmos cuidados que os enfermeiros aqui de uma UDS, por exemplo, na cidade vão desenvolver.
0: Valfran, é, fala pra gente qual é a localidade que você se encontra e qual é a localidade também que você vai, a qual é a região que você atende essas pessoas nessas, uh, nessas comunidades ribeirinhas.
1: Certo. Atualmente eu moro na cidade de Sinop, aqui no Mato Grosso. Ela fica a aproximadamente 500 quilômetros é, da capital, né, que é Cuiabá, e eu trabalho em área. Então, eu, sou, eu presto assistência de enfermagem na aldeia. O nome da aldeia chama-se Piaraçu. É uma
0: aldeia que ela fica bem próxima ali,
1: da cidade de São José do Xingu, às margens do rio Xingu.
0: Ah, que bacana. E como é que você começou essa essa atividade? Como é que você se inseriu nesse trabalho?
1: Quando eu é, fiz a minha graduação, eu tinha uma colega, o nome dela é Laura Tento, e ela era uma indígena, e ela sempre me falava como que era o, o povo dela, como que os primeiros trabalhavam lá, e eu sempre tive assim uma vontade muito grande de poder ter essa experiência da saúde indígena. Aí trabalhei aqui pela cidade, depois que eu me graduei, tive algumas experiências com UTI, intensivismo, home care, e aí quando a, a pandemia começou a dar uma diminuída, eu já estava um pouco cansada da rotina de UTI, eu falei assim, ah, eu acho que está no momento de eu procurar um, outro, um novo horizonte. E eu comecei a, a seguir né, pessoas que trabalhavam na saúde indígena. Aí vi qual era a empresa que contratava, como que era o seletivo, como que tinha que fazer. Eu fiz o seletivo e comecei a trabalhar, já a as das primeiras experiências. Então, desde então, tenho gostado de
0: tudo. Olha que bacana, Valfran. E como é que é a aceitação uh, do cuidado né, dos profissionais de enfermagem é, pelos indígenas? Como é que é isso? Como é que é chegar... Como é que você chega nessa localidade? Você usa barco? É, quanto tempo você fica lá? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Certo.
1: Então, na aldeia que eu trabalho, no Piaraçu, a gente chega até a balsa de carro, né? E aí, atravessamos a balsa, após a balsa, mais dois quilômetros, chega na aldeia. As ribeirinhas que eu faço visitas, aí tem que ser de barco. A mais distante que eu visito fica umas três horas de barco, mais ou menos. É, mas eu tenho colegas, por exemplo, que só entra em área de avião, porque o acesso lá na aldeia onde ele presta assistência de enfermagem é, é um pouco difícil, só entra de avião. Ah, então, uma vez que eu estou na comunidade para trabalhar, assim, eu acredito que todo mundo, de início, é, vai ter um pouquinho de, uma certa resistência com a receptividade da comunidade, né? você é uma pessoa diferente, estranha ali na comunidade, é, eles não sabem quais são suas reais intenções, se você sabe o que você veio para fazer, como é que vai ser esse seu contato com a civilização ali. Né? Então, eu, a, a primeira barreira que o enfermeiro tem que romper é essa, de poder conquistar, cativar é, os indígenas que você vai trabalhar para que você se é, seja inserido ali na comunidade e consiga desenvolver o seu papel.
0: É, Valfran, você, quando você vai, você dorme lá, como é que é? O que você leva? Como é que é essa essa logística, assim? Certo.
1: Quando a gente vai, então, entrar em área, é, nós fazemos uma compra de comidas no, é, que a gente come aqui na cidade, arroz, feijão, é, gêneros alimentícios no geral. Levamos para lá, lá, a gente tem um alojamento, com um dormitório masculino e feminino, é, temos cozinha, então, a gente, nós mesmos preparamos a nossa comida. É, quando a gente entra em área, a gente faz uma escala de 20 a 10. A gente trabalha 20 dias lá na, na aldeia, sem vir para a cidade. Após os 20 dias, a gente vem para a cidade, então, e fica 10 dias de folga.
0: Ah, perfeito. E isso é, é o ano todo, né? Isso, o ano todo. Ah, exceto
1: quando você tira suas férias.
0: Ah, perfeito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que é uh, viver esses 20 dias... Uh, nessa localidade, sim.
1: Então, eu digo que é um intensivão de escola, né? Porque uma, uma das um, uma das outras barreiras que você tem que vencer é a língua e a cultura do local onde você está. Então, uma vez que eu estou lá 20 dias é em contato com essa comunidade, eu preciso me comunicar. Então, eu preciso aprender qual é a língua que eles falam. É muito importante quando a gente vai entrar em uma aldeia também é fazer um estudo prévio de como é a cultura, é, como que eles lidam com a presença do homem branco Uma vez que eu estou lá, como eu vou me portar é, Como eu vou me dirigir a eles A quem eu me refiro primeiro Então a gente sempre se preocupa com esses detalhes
0: né? é, E tem diferença na cultura, na, entre aldeias assim, ou, ou na localidade que você está uh, São todos da mesma etnia Se é, se é, se é que eu estou falando certo né?
1: tá falando certo sim, são etnias mesmo é, aqui no Dissei que eu trabalho, existem várias etnias, mas a principal é o Caiapó. Então a gente é, gira os cuidados principais ali, é, pautados no Caiapó. Aí nós temos outras, é, outras aldeias que falam outros idiomas, mas tem pessoas que falam português nas aldeias e, e de culturas diferentes. Então cada etnia tem suas peculiaridades, né? A maneira como ele vai aceitar o tratamento, como ele vai se envolver com tudo isso varia
0: muito das etnias. Tá, e eu queria saber, assim, não sei, é, é, é um trabalho muito interessante, né, e eu tenho certeza que lá você tem muitos desafios. Quais são os principais problemas que você já encontrou lá? Problemas de saúde, né, e problemas também do território, né? Ah, o que que você encontrou lá? Isso é uma curiosidade, porque, né, é, é um pouco distante para quem tá aqui nos grandes centros, né? Uhum. Olha, então,
1: é, eu acho que os maiores desafios é a distância, né? Que cada aldeia fica. Então, uma das coisas que a gente sofre bastante é com a locomoção. Desde o momento que você sai da sua casa até o momento que você chega lá na aldeia que você foi de destino. A gente percorre um caminho. As estradas, porque a maioria delas são estradas de chão. Então, quando chove, criado é a torreira. tem a questão de atolar os carros também. Tem a questão também de você ter que se, se locomover ou de barco ou de avião né? então nem todo mundo gosta ou se sente confortável se locomover assim então se você vem trabalhar é preciso que você aprenda a lidar com isso né? o tempo que a gente fica também em área que é um pouco longo, né? são 20 dias né? ali naquela população querendo ou não, a gente passa mais tempo com a nossa população lá e com a nossa equipe de saúde do que com a nossa família né? que em, em casa são só 10 dias então isso também acaba gerando um outro problema, porque eu tenho que aprender a lidar com a minha equipe, porque a minha equipe vira a minha segunda família. E assim como todo relacionamento é pautado com seus altos e baixos, aquelas questões relacionadas à convivência, né? Então também é, é uma coisa que eu preciso
0: lidar quando eu estou lá. Afinal, você, vocês acabam morando juntos por, por 20 dias, né? Isso, a gente mora juntos por 20 dias. E 10 dias mora sozinho. É, e os outros 10 dias no salão. É, então, é, é, essa, essa convivência deve ser bem interessante também. É, queria saber, assim, quais são as principais doenças que vocês cuidam, tratam lá dos indígenas? Quais são os principais processos de adoecimento da população?
1: Uma coisa bem interessante até na sua pergunta é que as doenças, normalmente, elas são sazonais, né? Depende muito do, da estação do ano ou o que está que acontecendo ali em volta. A gente tem, então, muito relacionado a, a questões respiratórias, né? Quando está o tempo muito seco e com muita poeira. Então, a gente tem ali os problemas de, de, de vias aéreas. Há síndromes gripais leve, diarreia, quando o rio, quando, por exemplo, está chovendo, o rio aumenta a quantidade de água, aí começa a ter diarreia na população. Na época do pequi, porque eles consomem muito pequi, por exemplo, a gente tem, tem bastante diarreia. Assim como qualquer outra população, a gente, nós temos indígenas com diabetes, com hipertensão, é, temos, é, com necessidades espe é, especiais... O atendimento também gira muito em torno da questão ali da saúde da mulher, da gestante, das crianças... A questão ali do puerpé, né? a gente acompanha muito bem o indígena em que ele nasce... Para não os
0: problemas relacionados à desnutrição...
1: Então, assim, os principais cuidados que a gente presta estão relacionados a essas temáticas aqui.
0: Paulo, Fran, é, tiro uma dúvida que é uma ignorância minha, né? Você tá falando de pequi. Pequi é aquela fruta, né? Isso, é uma
1: fruta que tem no Goiás, tem um, um, um sabor... E um cheiro, assim, bem expressivo. E aqui, é, é, a aldeia praticamente é, é dentro de um pequizal. Eles são nativos, tem bastante.
0: É, e aí, você falou do adoecimento pelo consumo de pequi?
1: É, o pequi, ele é muito gorduroso. Então, como eles comem em excesso e até ele, na sua forma crua, eles acabam desenvolvendo diarreias.
0: Oh, é interessante isso, né? Eu não sabia. É, uhum. E como é que. É, eu, eu não sei, assim, né? Eu, eu sou especialista em saúde mental e fiquei pensando, assim: uh, vocês trabalham a questão de saúde mental do, dessa população, é, dos adoecimentos psíquicos? Como é que é essa, essa área na, na, na comunidade indígena? Nós
1: trabalhamos sim. Nós temos um profissional é, psicólogo né, inserido na equipe multidisciplinar. Ele não fica esses 20 dias comigo em área, mas sempre que ele é solicitado ou que há uma demanda, ele faz o acompanhamento. E aí nós desenvolvemos um projeto, que é o Bem Viver. E esse projeto, a toda a equipe está envolvida, né? Então nós, enfermeiros, os técnicos de enfermagem que estão é, em contato com a população, sempre que a gente identifica algum sinal de alerta relacionado à saúde mental, a gente vamos conversar sobre o caso a gente vai passar para o psicólogo e então a gente começa toda a sequência de um
0: melhor acompanhamento para esse usuário, né? Perfeito. É, a gente sabe que os indígenas, eles, uh, hoje estão na rede de educação, né? Uh, na rede de trabalho também, uh, fazem faculdade, coisa e tal. Eu queria saber, assim, né? Eu, eu sou ignorante no assunto, você vai poder esclarecer, tanto para mim como para quem está nos ouvindo, né? Quais são os hábitos assim, alimentares deles? Eles continuam caçando, né? utilizando ah, o consumo, de, por exemplo, de peixes do rio, coisa e tal. Ou eles também consomem produtos industrializados e, e trazem da cidade o que, de repente, acarreta aí uma, ah, doenças que são comuns também dentro da cidade? Oh, acho que essa pergunta é bem pertinente.
1: Quanto mais civilizada a minha população for, quanto mais contato ela tem com o homem branco, mais parecidos os atos vão se tornar. Porém, o ato de e de pesca, todas, todas as etnias e aldeias que eu trabalho, eles mantêm, né? eles fazem essa questão. E aí também tem a questão social. Aqueles indígenas que, de alguma maneira, têm uma fonte de renda, ele vai se alimentar melhor, então ele vai na cidade comprar outros gêneros alimentícios, a não ser aqueles que eles produzem na comunidade, porque na comunidade o básico é o biju, a farinha, e então eles vão plantar a mandioca para isso, o peixe e as caças do mato no geral. E aí, tirando disso, né, quando eles têm é que quando a questão financeira é favorável e também eles têm acesso à população branca eles acabam adquirindo outros gêneros alimentícios e se, e se alimentando deles também. Nós trabalhamos, e o, a, os pajés, né, a direção das aldeias, a gente trabalha sempre a temática de alimentação saudável, tentando conscientizar eles sobre essa questão também do sal, do açúcar, do óleo, dos refrigerantes, porque eles meio que usam isso na Então a gente trabalha essa temática aí da alimentação saudável também dentro dessa população para evitar esses problemas que a gente já conhece, que advêm de uma má alimentação.
0: Eles consomem muito esses alimentos por refrigerante, assim? Você chega na aldeia lá e, e a galera tem um refrigerante ou toma? Sim, eles
1: consomem refrigerante. Quando eles vão na cidade, eles costumam comprar para consumir também. Então, eles meio que pegam os maus hábitos da população branca junto.
0: Então, vocês também tem lá, assim... É, que trabalhar com problemas que a gente também trabalha aqui na cidade, como obesidade e outras questões. Isso. É, é, é
1: pouco comum ter um indígena obeso, mas também mas nós temos diabéticos, hipertensos, que tem que trabalhar essa questão de alimentação saudável
0: também, né? Entendi. Valfran, uh, quando você uh, foi a primeira vez, como é que foi essa assim, experiência para você? A primeira vez que eu
1: tive contato com a civilização indígena, não foi para trabalhar dentro da aldeia. É, foi para trabalhar numa casaia, que é uma casa de saúde indígena como se fosse uma casa de apoio na cidade. Então, lá, a gente tem meio que um, uma rotina hospitalar, ah, de acompanhar o um paciente, de dedicar os sinais vitais, é, de caminhar ele para os serviços especializados, é, fazer gestão de equipe ali. É, 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 acaba se tornando a mesma rotina hospitalar. Então, eu tive os meus primeiros contatos com os indígenas, Aí fui conhecer um pouco sobre as culturas, aprender a me comunicar, é, então essa foi a minha primeira experiência. Quando eu, eu resolvi trabalhar em área ir lá para as aldeias, a, é, eu tive a graça de ir a primeira vez para uma aldeia que já tinha uma amiga minha enfermeira. Então quando eu cheguei lá, eu não tive assim, tanta dificuldade para me adaptar, porque ela foi me mostrando como trabalhar, ela me treinou bem. Então eu fiquei mais segura em relação aos cuidados. A minha primeira experiência foi agradável
0: até. Ah, eu, eu acho que eu, eu ia achar-se assim, o um máximo, assim, né? Porque... É. É, é, é uma cultura muito diferente.
1: Assim, Rafael, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida, né? Porque você vê pessoas que não têm nada, ou que têm tão pouco, que vivem sorridente, vocês vão ver eles brigando entre si, uma população muito unida. Quando eles querem algo, a população inteira apoia. Então, assim, muitas das minhas verdades que eu trazia foram por terra e eu aprendi muita coisa nova e ressignifiquei na minha vida depois que eu tive contato com eles. Eu,
0: eu, Valfran, inclusive sobre o que você falou, eu fico pensando que assim. É porque a nossa a nossa cultura ela é tão assim consumista Sim. e pautada na propriedade que a gente acha que quando vai fala Pô, o cara não tem nada mas ele tem tudo né porque o cara ele vive na natureza é, na verdade talvez tenha sido um homem branco que tenha levado a uh, coisas ruins no sentido de de concepção de vida para para essas pessoas, né? E, Sim. E, e queria perguntar para você, se assim, você sentiu diferença com a questão política atual do Brasil? Você acha que uh, os indígenas, assim, ainda possuem proteção? Você acha que uh, tem interferência demais uh, da população, do Estado, da sociedade, na cultura deles? Como é que é isso?
1: Olha, Rafael, assim, o que eu posso falar com propriedade, né? a população indígena é uma população bem assistida eles têm os direitos deles e todos são são muito bem assegurados o, o órgão responsável né pelos cuidados da saúde indígena ele faz um, um papel excelente nessa questão é, eles têm toda uma infraestrutura e todo um cuidado ali obviamente assim como as outras populações eles também são politizados né recebem visitas de prefeitos recebem visita de, de de vereadores ou outros políticos para também pedir apoio, para se inserir na sociedade. A aldeia que eu estou faz parte de um município. O um município, é, ele também prontamente nos atende quando a gente precisa, sei lá, nossos carros estão ocupados, eu preciso de uma ambulância, o município nos atende. Ah, eu tô precisando de medicações específicas, consigo no município, preciso fazer a regulação para atendimento específico. O município nos ajuda. Então, assim, a questão política por eles estarem, assim, um pouco distantes,
0: não, não interfere, não influencia muito, mas eles são muito bem assegurados. Pô, oh, que, que, que legal. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, te perguntar, assim, a, né, você está na área, é, o que o enfermeiro tem que saber para trabalhar com a população indígena e se você conhece alguma formação e falar da gente também, assim, sobre remuneração, cargo de salário, se você puder, é, se tem plano de carreira, como é que é trabalhar com a população indígena na sua região, porque acredito eu que a galera que tá ouvindo aí, que tem apreço por essa área, de repente queira, né, chegar até onde você chegou aí. Certo.
1: Ó, oh, é, vamos começar então pelos temas que mais agradam, né? Nós somos muito bem remunerados, sim, aqui na região em que eu trabalho, é, o salário do enfermeiro é, na carteira é de 8 mil reais, é, quando você trabalha lá em área, você tem o adicional noturno, você tem a você tem as suas diárias para alimentação e nós trabalhamos no regime CLT, né? Então, nós trabalhamos de carteira assinada, temos todos os direitos que o CLT nos confere e depois que fazem todos os descontos de providência, etc., a gente consegue tirar um salário livre de 7 mil reais. Então, é um salário muito bom se a gente for comparar com muitas realidades que a
0: gente tem em nossa volta de enfermeiros que estão trabalhando por R$ 2.500, R$ reais em algum centro de saúde aqui. Então, é um salário muito bom. Com certeza. E, assim, para além né, da, da questão salarial, tem uma questão, assim, também, né, além de humanitária, que é uma área que, especificamente, é, o enfermeiro ele tem que se deslocar, é, tem uma aventura nisso tudo, né? Uma, isso. uma descoberta, uma, uma liberdade. E conta um pouquinho como que é isso para você. Essa parte é
1: muito boa. É Você sair é, rumo ao desconhecido é, para viver novas experiências. Você tinha me perguntado anteriormente qual a bagagem que eu preciso ter para poder trabalhar na saúde indígena. Olha, eu acho que independente de, de que área você vai atuar, o enfermeiro ele tem que ser muito bem preparado para uma questão de administração. Nós somos muito cobrados enquanto administradores, né? Lá na saúde indígena é igual. Lá eu preciso administrar um, um, um UBS, né? então um posto de saúde, que eu tenho médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista, agente comunitário indígena de saúde, o agente ambiental indígena de saúde eu tenho psicólogo, nutricionista, e tudo isso acaba ficando é, aos cuidados do enfermeiro. Então, você tem que saber fazer essa administração de equipe, saber é, lidar com conflitos, esse contato interpessoal da equipe com a comunidade, com a comunidade com a equipe também, você precisa ter um pouco de jogo de cintura, porque é uma população que eles não entendem muito bem como é o nosso proceder aqui, né? Então, os cuidados lá, eles é meio que... Quando eles têm uma dor, eles, eles realmente estão sentindo dores, é realmente uma urgência. Então, você precisa estar preparado para atender a necessidade deles, porque eles não têm muita paciência para ficar esperando a gente entender o que está acontecendo.
0: Então, você precisa ter um, um certo jogo de cintura ali. Tipo, o índio fica bravo com você se você não, não tiver sensibilidade ali e tal. É isso, no momento da comunicação? Isso,
1: exatamente. Então eu preciso estar bem preparado ali para entender a necessidade dele, porque é, é, é você é a última instância. Se ele chegou até você é porque ele não tem mais outra maneira de solucionar o problema. Então ele espera que você
0: solucione. Ou seja, ele tenta resolver antes de você também, né? Isso, exatamente. Na, na maioria das vezes. Ah, não, não, não. E conta assim pra gente, acho que o ouvinte ele também deve estar doido para saber assim, conta uma situação que você passou lá que foi é, inesperada... Ou, né, diferente, ou até engraçado, não sei, <risos> né, conta pra gente uma situação que você tenha passado lá.
1: Olha, assim, inesperada, engraçada, diferente, a, a não ser de dormir na estrada, ficar atolado, <risos> no cuidado em si eu não tive. O que eu, o que eu vejo sempre, Rafael, é o que eu fico muito gratificante, assim, às vezes tem um indígena ali que tá, que tá realmente passando mal, ele, ele não é igual a nós, brancos aqui, que temos acesso ao hospital, a, a médico a, a todo momento. Então, quando eu chego em é, uma comunidade que eu vejo um indígena ali deitado na rede, passando mal, sentindo alguma coisa, e eu vou lá, eu consigo me complicar, e aí eu vou presto meu, minha assistência, meu, cumpro com o meu papel de enfermeiro. E aí, daqui a um pouco, é, ele melhora, tá sorrindo, levanta, vai comer. Isso pra mim me deixa é, com uma sensação de, de utilidade, de dever cumprido. Eu me sinto um profissional útil, entendeu? E eles valorizam muito isso, sabe? Aqui nós não somos tão bem reconhecidos pela população. Lá não, lá, lá não tem hierarquias. O médico, o enfermeiro, o, o, o motorista, todos eles são profissionais de saúde e a população nos respeita igualmente. E eles são muito de reconhecer o que você fez, sabe? Às vezes, quando chega uma criança e me dá uma pulseirinha que ela fez, ou uma mãe, olha, tá aqui, eu lhe trouxe um colar de presente de Natal, e, e reconhecendo o meu trabalho, isso me deixa com uma sensação de ter cumprido. É uma situação que parece não ser inusitada, mas que muda muito como a gente vê o nosso cuidado.
0: Ah, com certeza, né? Que é levar para essa população é, a ciência para essa população, né? Céu? E aí, na verdade, é, deixa de se tornar a, apenas uma obrigação para ser uma obrigação e mais do que um privilégio, né? Porque Sim. é uma população tão sofrida no sentido de né, do avanço uh, de outras populações nas regiões, né? Uh, o índio ele tem sofrido muito na história do Brasil, né? Então, nada mais do que o Estado entrar para poder proteger e preservar né, a cultura, a é. saúde e coisa e tal garantir
1: Mas... os direitos que eles têm assim como nós que somos da população também, que temos mais acesso, né?
0: perfeito, agora me conta aqui como é que é, você falou da infraestrutura do alojamento e tal como é que é esse alojamento? você tem ali um posto de saúde na localidade, aí você tem saneamento básico você tem a cama você tem, como é que é?
1: Isso varia muito, né, da, da localidade para onde você está indo, de qual aldeia, o quanto essa aldeia está é, mais, como é que eu vou dizer, melhor em relação à infraestrutura. Mas onde eu trabalho, por exemplo, lá eu tenho um posto de saúde, igual que tem aqui na cidade, então nesse posto eu tenho uma recepção, eu tenho uma sala odontológica com o dentista atende, eu tenho um consultório médico de enfermagem, eu tenho uma sala para medicações, é, eu tenho os arquivos, né, os prontuários do paciente, onde eu aconteceu o lixo. A, a infraestrutura de um posto de saúde tem, eu tenho lá. No fundo do posto então, eu tenho um alojamento com é, cama, ar-condicionado, banheiro, é, dentro desse alojamento, onde ficam as mulheres. Do lado, tem um, um outro alojamento, que, onde ficam os homens, que lá, em anexo a esse alojamento, também tem uma cozinha. Então, eu tenho, nessa cozinha eu tenho fogão, eu tenho geladeira. É, às vezes, a gente precisa ter freezer nesse local por, por causa da, da questão de, dos é, do gelóxicos, as vacinas. Então, assim, toda a infraestrutura que a gente precisa para poder estar lá esses 20 dias, a gente acaba
0: tendo. Perfeito. E a alimentação, como é que vocês fazem? Vocês fazem a comida? Isso. Ou tem alguém, alguém lá que faz? Ou vocês mesmos que fazem? É, a alimentação é né, a gente
1: mesmo que faz. Então a gente leva né, nossos gêneros
0: alimentícios aqui
1: da cidade, uma cesta básica, e cada dia uma equipe vai lá, se ausenta por alguns minutos do serviço, cozinha a comida, e aí na hora do, do, do almoço, da janta, do café, todo mundo se reúne e come junto. Nossa. É, a questão do saneamento, é bacana. nós temos a, a água, é um poço artesiano, né? Ligado uhum. à rede elétrica, que abastece uma caixa e manda água para todas as casas. É feito um tratamento ali mesmo pelo nosso agente é, ambiental. Ah, na, no nosso banheiro nós temos fossa sanitária, mas não são todas as, as habitações da aldeia que fazem uso de fossa sanitárias, né? Vai ter um ou dois, três banheiros assim espalhados pela aldeia que é de uso comunitário e a maioria da, é, dos indígenas acabam usando banheiro, eles fazem muitos
0: recursos naturais, banho no rio e fazem suas necessidades no rato mesmo. Entendi. Cara, que legal essa experiência, Valfran. Eu gostei assim, muito de aprender é, algumas coisas com você. Queria que você deixasse um recado aí para o nosso público sobre a sua área de atuação, né, para quem quiser trabalhar na área o que que a pessoa tem que fazer e o que ela tem que qual o caminho que ela tem que trilhar e atingir certo
1: olha eu, eu super recomendo eu acho que todo profissional ele poderia passar por essa experiência com certeza vai ser uma bagagem muito grande ser enriquecedor vai aprender dar valor a profissão a como a gente à, como a gente a nossa autonomia porque em área eu tenho autonomia totalmente diferente do que eu vou ter aqui na cidade, porque em área eu tenho protocolos que eu posso seguir para indicar a minha população, para solicitar exames, para fazer os procedimentos necessários. Eu tenho muito mais autonomia e consigo aplicar muito mais aquilo que eu aprendi na universidade do que aqui, por exemplo, no uma UPS, onde eu vou fazer um papel específico. A, a saúde indígena, ela é gerida por entidades filantrópicas, né? Que cuidam da saúde indígena no Brasil. Existem algumas conveniadas, vocês podem procurar no um Google. Lá você vai abrir o edital. Nesse edital, é, normalmente lá vai explicar certinho como que você faz. Agora está sendo bem cômodo, porque não tá tendo prova escrita por conta da pandemia. Então vai ser tudo, é, tudo online, então às vezes a distância não é um empecilho. Então se pode estar é, tá procurando lá certas informações. É, vamos ser funcionários federais, né? Porque é, nós somos contratados pela Cesar para poder prestar esse serviço. Eu recomendo todos os enfermeiros que queiram é, ter o seu trabalho reconhecido, que queiram ter experiências novas, que queiram ganhar um salário adequado, é, que queiram ser útil, né? É, é,
0: vivenciar novas experiências. Que é que o meu convite para todo mundo? Valfran, obrigado, cara, por esse papo assim muito bacana, é, acho muito proveitoso para todo mundo assim, né? Porque seu trabalho é incrível, né? Eu sempre é, fiquei vendo assim médicos sem fronteira, é, enfermeiro que trabalha na área de desastre. E aí, cara, a saúde indígena sempre foi uma lacuna para mim. Eu acho que tenho certeza que para muita gente que está ouvindo também. Uh, e aí você veio trazendo muita informação que é muito nova para mim e tenho certeza que para um monte de gente que tá nos escutando aqui então fica aqui o meu agradecimento pessoal e o agradecimento de todo mundo da nossa equipe é, por ter aceitado esse convite, viu? Imagina, eu
1: que agradeço fico honrado em poder fazer parte da equipe de vocês aí e estar tá discutindo uma temática que é muito importante, né? Também das inúmeras áreas de atuação que a enfermagem tem. Se for possível, eu quero deixar meu Instagram aqui. E se surgir alguma dúvida ou outra que os ouvintes queiram perguntar especificamente, podem entrar em contato, mandar um direct e eu vou estar respondendo todo claro, mundo. Claro, Valfran. É em arroba enf.valfran.
0: É isso aí, Valfran. Eu também vou entrar lá no Instagram e fazer um monte de pergunta para você. Valeu! Pode, pode mandar que eu respondo tudo. É, isso aí. Muito obrigado ao Valfran. Pessoal, É até o nosso próximo encontro. Esse foi o Papo de Enfermeiro. Muito obrigado e até a próxima. Para mais conteúdos atualizados, acesse os nossos podcasts no portal PEBMED, em pebmede.com.br.